0: Cześć! Z tej strony Julia Wizowska. Dla znajomych – babka od śmieci. Zapraszam Cię do odsłuchania mojego podcastu Co w tym koszu? Cześć! Dzień dobry! Nie bez powodu jestem nazwana babką od śmieci. Ten przydomek przylgnął do mnie kilka lat temu. Nawet pamiętam dokładnie moment, w którym to się zaczęło. Otóż brałam udział w jakiejś konferencji branżowej odnośnie zero waste czy odpadów. No i po wystąpieniu prelegenta można było zadawać pytania. Więc podniosłam rękę, dostałam mikrofon, wstałam, żeby lepiej było mnie widać i mówię: "Dzień dobry, nazywam się Julia Wizowska, prowadzę bloga na NowoŚmieci." A wtedy z tyłu jakaś dziewczyna jak nie krzyknie: "A, to ty jesteś tą babką od śmieci." No i tak już zostało. Na NowoŚmieci prowadzę od 2015 roku. Początkowo dzieliłam się tutorialami i pomysłami na drugie życie niepotrzebnych rzeczy. To miało być takie moje miejsce w sieci, z którego inni mogliby czerpać inspiracje na rękodzieło, ale z akcentem na przerabianie odpadków. Bo w tamtym momencie sama bardzo mocno w tym siedziałam i bardzo mocno się tym zajęłam. Wcześniej pracowałam jako dziennikarka i reporterka, publikowałam reportaże w dużych mediach w tygodniku Polityka, miesięczniku Znak, miesięczniku Podróże w dużych portalach jak Biznes, w radiu współprowadziłam program, w dużym formacie publikowałam fotoreportaże. Raz nawet miałam zdjęcie okładkowe, w tym sensie, że robiłam to zdjęcie, a nie, że na nim byłam. I w pewnym momencie zaczęłam wyjeżdżać do miejsc, w których coś się działo. Do Czyczeni po wojnie, do Egiptu, gdzie trwały antyrządowe protesty określane mianem arabskiej wiosny. No i na Ukrainę, gdzie Wszystko zaczęło się od Majdanu w Kijowie, potem była aneksja Krymu, pożar w Domu Związków Zawodowych w Odesie. Nie wiem, czy pamiętacie takie wydarzenie. Potem zestrzelenie malezyjskiego samolotu nad Donbasem, no i właściwie sam Donbas, gdzie wtedy akurat zaczęła się wojna. I myśmy razem z Grzejkim Szymonikiem na ten Donbas wyjeżdżali przez dwa lata, zbierając materiały do książki po północy w Doniecku. Już nie będę się wgłębiać w szczegóły, bo przecież nie o tym miał być ten odcinek. Powiem tylko, że po tych doświadczeniach wiedziałam już, że nie chcę wracać do zawodu stricte reporterskiego. Natomiast nie wiedziałam, czym będę się zajmować. Jak przerwałam te wyjazdy, jak już skończyłam, zbraliśmy materiał potrzebny do książki. Pierwsze, czego potrzebowałam, to spokoju. Po powrocie z ostatniego już wyjazdu zaczęłam przerabiać w domu różne rzeczy pociąłam stare Radło na włóczkę t-shirtową, wydziergałam z niej pokrowiec na pufę. Pamiętam, że z niepotrzebnej koszuli i tuniki uszyłam powłóczki na, jaś... powłóczki na jaśki. No i gdy tak przerabiałam po kolei te wszystkie rzeczy, coś mnie tknęło, żeby właśnie założyć bloga z pomysłami na różne coś z niczego. I właściwie ta nazwa na nowo śmieci do tego też nawiązywała, bo Z jednej strony przerabiałam różne niechciane już przedmioty, czyli właśnie śmieci, a z drugiej podkreślałam zmiany w swoim życiu. Wiecie, mówi się wracać na stare śmieci. No to ja dla odmiany przyniosłam się na nowe. I na początku publikowałam przepisy, tutoriale, instrukcje. Później zaczęło się na blogu pojawiać coraz więcej tematów związanych z odpadami. Zaczęłam się interesować, jak inne kraje ogarniają swoje śmieci, ale też szukałam informacji o tym, co dzieje się po drugiej stronie tego naszego lokalnego kosza i jak my, mieszkańcy, konsumenci, ja, możemy ograniczyć ilość śmieci w naszym codziennym życiu. Momentem przełomowym była wizyta w Warszawie Bailey Johnson. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest autorka bloga Zero Waste Home i autorka książki o tym samym tytule w wersji anglojęzycznej. To był 2016 rok, wtedy zaczynało się tworzyć środowisko Zero Waste w Polsce. Wtedy ja osobiście zachłysnęłam się tą filozofią i nie dość, że wprowadzałam bezśmieciowe zmiany w swoim życiu, to jeszcze dzieliłam się patentami z czytelnikami. Czas mijał, a ja coraz głębiej grzybałam w tym koszu. Zaczęłam odwiedzać instalacje przetwarzające odpady, sortownie, do których trafiają worki ze śmieciami z naszych domów i mieszkań, zakłady, które recyklingują albo w inny sposób odzyskują surowce. Po dwóch latach jeżdżenia po całej Polsce, rozmawianie z ekspertami od odpadów, napisałam książkę nie śmieci, która z jednej strony opiera się na informacjach pozyskanych u źródła, czyli to jest taki mój kawałek reporterski. Powrót na stare śmieci, tak na menomen. A z drugiej pokazuję moje własne sposoby na bardziej świadome i ekologiczne życie, takie, takie życie less waste czy zero waste. A po co o tym wszystkim mówię? Stały kontakt z czytelniczkami i czytelnikami przez te wszystkie lata, ale też uczestnikami i uczestniczkami moich wykładów, prelekcji, warsztatów. No i bycie niejako na bieżąco z informacjami o odpadach, pozwoliły mi wyłuskać najczęstsze pytania, wątpliwości i pomyłki, jeśli chodzi o kosz na śmieci. Dlatego w tym odcinku podcastu chciałabym poruszyć błędy w segregacji, które prawdopodobnie popełniasz nawet nieświadomie. No i po tym przydługaśnym wstępie raz ciachciach ciach, przechodzimy do listy błędów. A zatem błąd numer jeden – kosz na bio. Jeśli myślisz, że to jest mało sprecyzowany błąd, to masz rację, a wcale nie bez powodu jest to mało sprecyzowany błąd, mało sprecyzowany temat, tytułu błędu, bo cały kosz na BIO jest jednym wielkim błędem. Brązowe kosze to są stosunkowo młodym wynalazkiem na naszych podwórkach, w wielu miejscowościach dopiero są wprowadzane. I jednocześnie jest to ta frakcja odpadku, wokół której jest najwięcej pytań i wątpliwości. Bo mieszkańcy nie zawsze wiedzą, co wrzuca się do kosza na bio, a nawet jeśli wiedzą, to nie zawsze rozumieją, dlaczego akurat tak się segreguje, a nie inaczej. I pierwszy z brzegu przykład to mięso. Jak wiadomo, a przynajmniej powinno być wiadomo, do koszy na bio nie wolno wyrzucać produktów odzwierzęcych, czyli kości, ości, biału niedojedzonego kotleta mięsnego, drobiowych skór, rybich łusyk, baranich łbów, czy co tam jeszcze. Tego typu smaczki lecą do czarnego kosza na odpadu zmieszane, odpady zmieszane. A dlaczego mięsa nie wyrzucamy do bio? No to tutaj posłużę się pewną historią, jak odwiedzałam jedną z kompostowni, Rzecz działa się w poniedziałek rano, czyli na hali leżały odpadki zwiezione z miasta w sobotę, bo w niedzielę nie było odbioru śmieci. Było wtedy lato, w hali duszno, gorąco, a przypominam, resztki kuchenne kisiły się już drugą dobę. I zanim ruszyliśmy na hale, żeby zobaczyć wszystkie te procesy po kolei, pracownik kompostowni zaprosił mnie przed ekran, a wszystkie procesy w zakładach są monitorowane i ten zakład akurat nie był wyjątkiem. I jak zaprosił mnie przed ekran, to pokazał mi coś fascynującego w bardzo dużym zoomie. To były białe, wijące się robale, które zdążyły ujrzeć światło dzienne, bo ktoś wywalił do brązowego kosza kawałki surowego mięsa. No więc. Pierwszy powód jest taki, że jest to nieestetyczne i wręcz nieetyczne. Biorąc pod uwagę, że z tym dobrodziejstwem mają do czynienia pracownicy zakładu. Żywi ludzie. Co do drugiego powodu, to warto wiedzieć, że założenie reformy odpadowej było takie, że odpadki kuchenne, czasem też roślinne, będą trafiały właśnie między innymi do kompostowni, gdzie będą przerabiane na kompost. Tyle, że z resztek zwierzęcych kompostu się nie zrobi, a przynajmniej takiego kompostu, jakiego można używać w rolnictwie do nawożenia pól z roślinami jadalnymi. I tak naprawdę jedyny odzwierzęcy produkt, który może trafić do bio, to skorupki jaj. I to wszystko. I jak będziecie się wahali, czy to się wrzuca do bio, czy to się nie wyrzuca do bio, to po prostu przypomnijcie sobie, że produkty spożywcze wyrzucane do kosza na bio mają być wegańskie. No i taki jeden wyjątek to, jest właśnie, to są właśnie skorupki jaj. I to jest naprawdę wsio. I grzebimy dalej w koszu na bio i dogrzebujemy się do tiruriru artykułów higienicznych. Biodegradowalnych, kompostowalnych i innych takich rozkosznych kwiatków, które w ostatnich czasach zrobiły się niesamowicie popularne. Są przedstawiane w opozycji do konwencjonalnych jednorazowych pieluch, podpasek, patyczków kosmetycznych i tak dalej, jako te, które są bardziej przyjazne dla środowiska. Więc konsument niejako może uspokoić swoje sumienie, że owszem, sięga po jednorazówkę, no ale jednak troszkę lepszą. Gorzej, że tu w grę wchodzi taka siła skojarzenia, więc jak widzimy napis na opakowaniu biodegradowalna, kompostowalna, to słyszymy w głowie koszna na bio, kompostownia przemysłowa. Więc tą zużytą piluchę bęc i wyrzucamy do brązowego pojemnika. I to jest koszmar, bo co dzieje się dalej? Znowu wrócę do tego, że nie powstanie dobry kompost z ludzkiej kupy ani z żadnych innych wydzielin. To jest absolutnie wykluczone. I drugi argument, tu znowu posłużę się historią. W kompostowni na samym początku proces wygląda tak, że odpadki przechodzą przez rozrywarkę worków na śmieci. To jest taka zębatka, która się obraca, rozrywa worki i równomiernie rozkłada na taśmie odpadki. Taśma się przesuwa, dochodzi do kratki. W tej kratce są małe oczka i wszystkie drobne odpadki, takie jak ogryzki, skórki, pestki, one spadają w dół, a na górze pozostają większe. I one najpierw trafiają do rozdrabniarki. A rozdrabniarka to jest taki sześcian, w którym zasuwają piły, które tną, na, które tną te duże kawałki na drobniejsze części. No i te drobniejsze części docelowo mają spaść i dołączyć na dole do tych skórek, obierek, pestek. I generalnie tymi dużymi odpadkami, które trafiają do rozdrabniarki, mają być gałęzie. No przynajmniej taka jest idea. Natomiast jeśli do kosza na bio wrzuci się piluchę, to ona również wyląduje w tej rozdrabniarce. Tak samo jest z podpaskami. A warto do tego dodać, że mało kto wie, a jeśli wie, to średnio się stosuje, to że zanim wyrzuci się piluchę do kosza na śmieci, trzeba ją opróżnić zawartości i tą zawartość spuścić w toalecie. Czyli nie powinniśmy wyrzucać piluchy razem z kupą do kosza na śmieci. Ale jednak najczęściej jest tak, że wyrzucamy, i to jeszcze do bio, jeżeli ta pilucha jest biodegradowalna, kompostowalna, bo nam się kojarzy bio, wiecie, biodegradowalna koszna bio, więc ta pilucha trafia do rozdrobniarki, gdzie czekają na nią piły. I teraz uruchamiamy wyobraźnię. I wyobrażamy sobie, jak wygląda ten sześcian od środka, potem jak ostrza posiekają piluchę z zawartością na małe kawałki. I w jednej z tych kompostowni pytałam kierownika zakładu, co właśnie myśli o tych y, kompostowalnych artykułach higienicznych, które bardzo często trafiają do Bionu i potem przyjeżdżają do tej przemysłowej kompostowni. Na co on, że on pół biedy. Ale jak ma powiedzieć pracownikowi, żeby ręcznie wyczyścił rozdrabniacz, której doszło właśnie do tej teksańskiej masakry z udziałem piluchy, no to pracownik szczęśliwy nie jest. Podobnie sprawa wygląda też z podpaskami, które mają tendencję do rozwijania się i przylepiania do ścianek rozdrobniacza. Sorry za za bardzo barwne opisy, ale niestety tak właśnie wygląda świat po drugiej stronie kosza, bo nasze śmieci w magiczny sposób nie znikają po wyrzuceniu do kosza, więc co do artykułów higienicznych, to one absolutnie, bezwzględnie powinny trafiać do czarnego pojemnika na zmieszane i to niezależnie czy te artykuły higieniczne są biodegradowalne, kompostowalne, czy absolutnie konwencjonalne, one muszą trafiać do czarnego kosza na odpady zmieszane. Po prostu. Dobra, pogrzebiemy jeszcze chwilę w koszu na bio i docieramy do ziemi. Bardzo, bardzo, bardzo często spotykam się z takim pytaniem, dlaczego do brązowego pojemnika nie można wyrzucać ziemi po kwiatkach albo ziołach supermarketu? No bo ziemi wyrzucać tam nie wolno, nie? Takie jest założenie, takie, jest, takie są wytyczne. I na temat tego, dlaczego nie wolno, e, słyszałam już naprawdę bardzo różne teorie, włącznie z takimi, że nie wolno, bo nasiona kwiatów egzotycznych, które mamy w domu, a które wyrzucamy do tego kosza na biorazem z ziemią, e, rozsieją się wraz z kompostem po całej Polsce. Żeby już nie brać udziału w tych teoriach, to ja się po prostu zapytałam u źródła, czyli w kompostowni, co stoi za takim zakazem e, i o to, czego się dowiedziałam. Po pierwsze, w niektórych zakładach oprócz kompostowania zachodzi jeszcze jeden proces. To jest proces fermentacji. W wyniku tego procesu, mówiąc bardzo, 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 w bardzo dużym uproszczeniu, produkowany jest prąd, czyli zielona energia dla mieszkańców. No więc z ziemi ta energia nie powstanie. W związku z tym ziemia jest dla zakładu zbędnym balastem. Drugi powód jest związany ze specyfiką technologii kompostowania. Proces odbywa się w zamkniętych komorach, gdzie odpadki przez określony czas są podlewane płynem z mikroorganizmami. Płyn ścieka przez te odpadki do specjalnych kratek na dole, więc jeśli odpadki zawierają ziemię albo piasek, no to ta ziemia i piasek one ściekają do tych kratek razem z płynem. I jak gromadzą się w tych kratkach, te kratki po prostu częściej wymagają czyszczenia a każde czyszczenie to jest dodatkowy koszt dla zakładu i to są naprawdę bardzo grube pieniądze. Więc co możemy zrobić z tą ziemią, jako mieszkańcy, konsumenci, jako osoby, które wyrzucają te odpady? Jak wyobrazimy sobie, że kupiliśmy w sklepie taką czarną plastikową doniczkę, nie wiem, z bazylią i już obłupiliśmy ją ze wszystkich tych liści, cały ten krzaczek, że pozostał nam suchy badyl, to Ten badel wyrzucamy do kosza na bio, czarną plastikową doniczkę do żółtego kosza na tworzywa sztucznej metale, a ziemię, i tutaj teoretycznie zgodnie z zaleceniami musimy to wyrzucić do czarnego pojemnika, natomiast mi jest szkoda wyrzucać dobrą ziemię do odpadów zmieszanych. Ja uważam to za totalny bezsens, żeby wyrzucać ziemię do odpadów zmieszanych. Ja osobiście wolę ją wysypać pod jakimś drzewem albo krzakiem gdzieś na osiedlu albo dosypać do swoich własnych roślin albo balkonowych, albo parapetowych, no po to, żeby po prostu tej ziemi bez, bez sensu nie wyrzucać do odpadów zmierzanych. Dobra, to tyle jeśli chodzi o kosz na bio. Lecimy dalej. Błąd numer dwa. Zbita szklanka wrzucona do pojemnika na szkło. To jest, powiem Wam... Mega częsty błąd, bo stoi za nim pewne przekonanie, że do kosza na szkło może trafić wszystko, co uznajemy za szkło w potocznym znaczeniu. I już tłumaczę, o co chodzi. Jeśli słyszymy słowo szkło, to mamy przed oczami różne przedmioty, które są wykonane ze szkła. To mogą być szklanki, to mogą być kieliszki, to może być szyba okienna, szkło kularowe naczynia żaroodporne, znicze. To może być też żarówka, no bo w końcu też jest ze szkła. I dla nas w powszechnym przekonaniu, takim potocznym przekonaniu, wszystkie te rzeczy mieszczą się w pojęciu szkła. No bo są wykonane ze szkła, tak? Materiałem, z którego powstałe jest szkło. Powiem nawet więcej, że niektórzy posuwają się dalej i do tego worka z napisem szkło wrzucają również porcelanę, naczynia ceramiczne czy nawet gliniane doniczki, czyli w tym pojęciu szkła mieszczą się nawet takie przedmioty. Tymczasem nic z tych rzeczy, które przed chwilą wymieniłam nie jest szkłem w pojęciu selektywnej zbiórki odpadów. Mówiąc wprost, te dzwony i pojemniki na szkło, które znajdują się na naszych podwórkach służą wyłącznie do zbierania szklanych opakowań, słoików i butelek. Przy czym Zarówno szklanych butelek po napojach, jak i na przykład po perfumach. I tak samo jest ze słoikami. To mogą być słoiki zarówno po ogórkach konserwowych, jak i słoiki po kremie do twarzy. Każdy rodzaj opakowania. I to jest ważne. Ważne, żeby było to właśnie opakowanie. Dlaczego nie wolno wyrzucać do kosza na szkło innych szklanych przedmiotów? Dlatego, że takie szklanki, szyby, naczynia żaroodporne, one topią się w innej temperaturze niż słoiki i butelki i nie nadają się do przytopienia na opakowanie. I dla chłód, które zajmują się tymi właśnie, tym właśnie rodzaju recyklingiem, czyli przytapiają e, odpady opakowaniowe na kolejne opakowania, te inne niepożądane szklane przedmioty są bardzo dużym problemem. Dlatego zawartość naszych osiedlowych pojemników na szkło najpierw trafia do specjalnych zakładów, gdzie po pierwsze magnes wyciąga wszystkie metalowe elementy, które trafiły do tego kosza, bo przecież bardzo dużo trafia nakrętek, krętek, kapsli, już nie mówiąc o przedmiotach, które absolutnie nie mają nic wspólnego ze szkłem, a trafiają do pojemnika na szkło, a są na przykład metalowe i nie mają nawet nic wspólnego ze słoikami i butelkami, a mimo wszystko są rzucane gdzieś tam przypadkiem, albo nie do końca przypadkiem. W każdym razie trafiają do tych zakładów specjalnych, gdzie najpierw magnes właśnie wyciąga wszystkie metalowe elementy, które trafiły do tego kosza, a później pracownicy tego zakładu ręcznie wyciągają to, co nie jest szkłem w pojęciu recyklingu. I czasami jest to rzeczywiście kupa plastikowych butelek, czasami ekran kineskopowy, czasami zdarzają się ubrania, dywany, buty. I to jest akurat najmniejszy problem, bo... Łatwo jest oczyścić strumień szklanych odpadów z przedmiotów, które szkłem nie nie są. I od razu widać, że one nie są szkłem, no bo taki dywan się wyróżnia, co nie? Natomiast o wiele trudniej jest wyłuskać z tego szkło, które nie jest opakowaniem, a jest szkłem. Tym bardziej, że szkło i jedno i drugie, i opakowanie, i szklanka, one po drodze się potłuką. Więc mamy przed sobą stłuczkę, czyli małe kawałki szkła, I ciężko na pierwszy rzut oka ocenić, który kawałek szkła był kiedyś fragmentem bezbarwnej butelki na mleko, a który szklanki. A wrzucenie tego razem do pieca chłodniczego oznacza kłopoty. I kłopoty, poczynając od wad w partii nowych opakowań, w skrajnych przypadkach nawet po uszkodzenie pieca hutniczego. Więc zanim ta stłuczka trafi do pieca, e, huta bardzo często pobiera próbki i e, próbki tego surowca szklanego, tej tej stłuczki i wysyła je do laboratorium. I jeżeli taka wyrówkowa analiza pokazuje, że to na stłuczki zawiera więcej niż 200 g zanieczyszczeń, tak, uważamy na liczby, to na stłuczki i 200 g zanieczyszczeń to huta nie przyjmuje tego surowca. Ich samochody zawracają do zakładu, z którego przyjechały. Co ten zakład zrobi z odrzuconym surowcem? To już tak naprawdę jest jego broszka. Pomysły są bardzo różne i... no powiedzmy, niektóre nie są warte polecenia. To, co my, konsumenci, mieszkańcy, wytwórcy tych odpadów powinniśmy wiedzieć, to tyle, żeby do kosza na szkło wyrzucać wyłącznie opakowania. I tak jak na kontenerach macie naklejki z napisem szkło, to moim zdaniem dla większej precyzji i lepszego zrozumienia tam powinien być ciąg dalszy napisu. Opakowaniowe. Szkło opakowaniowe. Myślę, że to bardzo, bardzo ułatwiłoby segregację. No dobra, to skoro już jesteśmy przy szkle, to błąd numer 3. Skoro butelka się zbiła, to już nie możemy jej wyrzucić do kosza na szkło. Ustalmy to na brzegu. Zanim pójdziemy dalej. Wypowiedziane przed chwilą przegonanie jest bardzo, bardzo, bardzo błędne. Nawet jeśli zbije Wam się butelka albo stłucze słoik, to o ile jest to rzeczywiście butelka i słoik, czyli szkło opakowaniowe, o którym tyle gadałam w poprzednim błędzie, to jak najbardziej możemy ją wyrzucić do kosza na szkło. Właściwie ją, w sensie i butelkę, i jego słoik. Mit o tym, że stłuczenie dyskwalifikuje szklane opakowanie i każe wyrzucać je do kosza na zmieszane, bardzo się rozpowszechnił. Nawet mam wrażenie, że wiem, w którym momencie ten mit się narodził. Otóż pamiętam, że któregoś pięknego dnia dostałam e, maila z pytaniem, a takich maili z pytaniami dostaję bardzo, bardzo dużo. No więc któregoś dnia ten mail e, miał pytanie, czy to prawda, że stłuczona butelka, stłuczona butelkę należy bezwzględnie wyrzucać do Czarnego kosza zmieszane. No więc ja najpierw zgłupiałam, mówię, nie, no nie, no, no nie, no nie, absolutnie nie, nie, nie. Więc odpisałam, że nie, no nie, no skąd? Do szkła. Kilka godzin później dostałam kolejną wiadomość już od innej, e, innej osoby, ale też z pytaniem o potłuczony słoik. I wtedy myślę sobie, jezu, dziwne to jest, bo c- c- w ogóle takie nagłe zainteresowanie tematem, że wszyscy jednego dnia pytają te potłuczone słoiki, potłuczone butelki. No ale dobra, też odpisałam, że nie. Tego samego dnia wieczora miałam warsztaty, więc przychodzę do pracowni. Tam zaczynają się schodzić na zajęcia pierwsze osoby. Jakaś gadka, szmatka na początku, jak zwykle. No i pada pytanie. Jula, a czy to prawda, że do szkła nie można wrzucać obtłuczonych butelek? Jezus, mówię, Christ. O co do jasnej anielki chodzi Wam z tymi nieszczęsnymi butelkami? Weźcie mi, wyjaśnicie, człowieki! No i człowieki mi wyjaśniły. Okazało się, że właśnie w całej Warszawie rozwieszono plakaty, będące częścią kampanii edukacyjnej, odnośnie tego, jak segregować poszczególne frakcje odpadów. I powiedzmy, na jednym billboardzie było, że tam co się wrzuca do kosza na papier, na drugim co ma trafiać do kosza na plastik i metal, a na plakacie z czarnym koszem na zmieszane stało jak wół zbite szkło. I wiecie, intencją autorów tej kampanii było przekazanie, że do kosza na zmieszane ma trafić na przykład stłuczona szklanka. Zresztą to chyba nawet właśnie stłuczona szklanka była na tym plakacie narysowana. Natomiast informacja jako taka była zupełnie nieczytelna dla mieszkańców. Ją rozumiał ktoś, kto znajduje się po drugiej stronie kosza, kto zawodowo zajmuje się tematyką odpadów, Natomiast w głowie osób, które nie mają z tym problemem do czynienia na co dzień, robił się tylko niepotrzebnie większy mętlik. No i skutek jest taki, że mit funkcjonuje do tej pory. Więc wyjaśnijmy to sobie jeszcze raz. Zbitą butelkę, stłuczony słoik, o ile to są rzeczywiście opakowania, czyli butelka i słoik, jak najbardziej wyrzucamy do szkła. Lecimy dalej. Błąd numer 4. Czysty ręcznik papierowy można wrzucić do kosza na papier. Otóż nie można. Wszyscy, mam nadzieję, wiecie, że do kosza na papier należy wrzucać wyłącznie czyste papierowe opakowania. Nie tłuste, nie mokre. Czyli nie może to być na przykład tekturowe pudełko popicy, w którym rozlał się pomidorowy sos i upać tą tekturę to był też między innymi powód dlaczego w pewnym momencie z trzech koszy do segregacji zrobiło się nagle pięć i ten kosz na tak zwane suche segregowane no bo wiecie były trzy kosze czyli jeden na zmieszane jeden na szkło a trzeci właśnie na suche segregowane czyli na papier plastik i metal i on w pewnym momencie został podzielony na dwa osobne czyli papier i plastik z metalem osobno bo jak wrzucało się puszki w których Pozostawały resztki napoju albo niedokręcone butelki plastikowe, w których było jeszcze trochę mleka albo soku, albo nie daj Boże jakieś tłuste puszki po sardynkach czy innych makrelach i ten cały syf wsiąkał w papier i tekturę, które również były w tym samym koszu, to ta makulatura nie nadawała się już do recyklingu. Dlatego teraz papier wyrzucamy osobno. I w domyśle ma to być czysty i suchy papier, więc... Wiadomo, że mokrych chusteczek po wysmarkanym nosie do kosza na papier wyrzucać nie można, podobnie jak ręczników kuchennych, którymi wytarliśmy rozlaną na blacie kuchennym herbatę. To jest tak jakby jasne, to gdzieś jest tam rozumiane jeszcze z tego, co obserwuję. Natomiast dostaję bardzo dużo pytań, czy do kosza na papier można wrzucać chusteczki albo kuchenne ręczniki, które są czyste i suche. Bo na przykład wytarliśmy wodę i zostawiliśmy te chusteczki do wyschnięcia, a potem chcemy je wyrzucić do kosza na papier, żeby one zostały zrecyklingowane. No bo zależy nam na środowisku. I zakładamy, że dzięki temu, że papierowe chusteczki trafią do recyklingu, no to będzie temu środowisku trochę lżej. Ale zastanawiamy się, czy to ma w ogóle jakiś sens. Więc żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy udać się znowu już do źródła. I dla mnie, a dla Was za chwilkę również, takim źródłem wiedzy była papiernia, która właśnie zajmuje się recyklingiem makulatury i przy okazji produkuje papier toaletowy i ręczniki papierowe. Gdy zadałam papierni to pytanie o chusteczki i ręczniki, zostałam zaprowadzona do takiej... Hmm, wiaty? No powiedzmy wiaty na tyłach głównego budynku. Pod zadaszeniem leżały papierowe ścinki. Bo gdy powstaje Papier toaletowy ręczniki kuchenne. One są zwijane w takie duże bele. Później te bele, żeby były równe, brzegi są obcinane tak po parę centymetrów z każdej strony. Więc pod wiatą leżały właśnie te ścinki, czyli takie wąskie paski, które w przypadku papieru toaletowego były zawracane do produkcji i używane ponownie. Czyli jak wyobrazimy sobie, że jesteśmy papiernią, jak z gotowej beli papieru toaletowego obcięliśmy te brzegi, gromadzimy te ścinki przez jakiś czas i jak uzbiera się ich odpowiednio dużo, to zalewamy je wodą, w wodzie papierowe włókna puszczają i powstaje papka i z tej papki znowu wytwarzamy papier toaletowy. Czyli nic się nie marnuje. Surowiec, którego nie wykorzystaliśmy, jest, znaczy, który obcięliśmy jest wykorzystywany ponownie, nie? Super sprawa. No to z ręcznikami kuchennymi i chusteczkami tego zrobić nie możemy. A to dlatego, że podczas produkcji do tych właśnie, znowuż, nomen no, produktów, dodawana jest żywica, po to, żeby gotowe wyroby papierowe były bardziej odporne na wodę. I możecie nawet zrobić eksperyment, jak rozlejecie na podłodze wodę i zbierzecie ją papierem toaletowym, to zaraz ten papier Wam się rozpaćka i tak naprawdę więcej zużyjecie papieru toaletowego. Nie dlatego, że dużo wody rozlaliście, tylko dlatego, że trzeba będzie jeszcze te papierowe farfocle pozbierać. Ręczniki i chusteczki są bardziej wytrzymałe. One owszem, nasiąkają wodą, ale nie rozpaćkują się, bo mają ten właśnie wodoodporny składnik. Ale... Właśnie dlatego przez ten wodoodporny składnik, przez tą żywicę, która jest w składzie, ręczników, znaczy ścinki ręczników kuchennych są traktowane przez papiernie jako odpad, no bo ponownie nie zrobi się z nich pulpa, co najwyżej powstaną płaty. A to nie jest coś, co Tygryski lubią najbardziej, jeśli chodzi o recykling makulatury. I również dlatego, również to jest powód, dlaczego chusteczki i ręczniki nie nadają się do recyklingu. Więc tak naprawdę nawet jeżeli to będą suche i czyste ręczniki i chusteczki, jak wyrzucimy je do kosza na papier z intencją, że one trafią do recyklingu, no to wiedzmy, że one do recyklingu nie trafią. Co jest bardzo ważne również przy tej okazji, to ręczniki i chusteczki, nie powinny być wyrzucane również do toalety. Co bardzo często się dzieje. I te przykłady nawet pamiętam jeszcze z czasów szkoły, z czasów studiów, że jak brakowało papieru w łazience, to brało się chusteczki higieniczne. No to one nie powinny być wrzucane do toalety, bo grożą zatorem sieci kanalizacyjnej. I żeby była jasność. Nawet jak spuścicie w klopie ileś tam takich ręczników i w Waszym mieszkaniu nie wybije toaleta, to wcale nie oznacza, że nie wybije ona 5 pięter niżej albo gdzieś 5 km dalej, bo to jest wciąż jedna i ta sama sieć kanalizacyjna. Wrzucanie rzeczy niepożądanych do tej sieci kanalizacyjnej skutkuje tym, że tworzą się zatory i powstają awarie, nawet jeżeli nie w naszym konkretnym mieszkaniu, nawet nie u sąsiadki pod nami, ale mimo wszystko w tej jednej sieci kanalizacyjnej Gdzieś prędzej czy później nastąpi problem. No dobra, to następny błąd. Błąd numer 5. Opakowania po aerozolach są metalowe, więc wyrzucamy je do kosza na plastik i metal. Otóż nie. I na wszelki wypadek na marginesie wyjaśnię, że mówiąc o opakowaniach po aerozolach, mam na myśli metalowe pojemniki pod ciśnieniem, w których wcześniej były produkty rozpylane. Czyli... Odświeżacze powietrza, lakiery do włosów, dezodoranty w sprayu, pianki do golenia, ale również na przykład farby w sprayu, lakiery w sprayu do różnych powierzchni, no i tak dalej. Kiedyś yy, o te aerozole zapytałam w którejś sortownie odpadów i usłyszałam, że bęcnie. Mhm. Więc przekazuję Wam, że nie wolno wyrzucać opakowań po aerozolach do kosza na tworzywa sztuczne i metale, bo bęcnie. Z tym bęcnięciem to oczywiście było pół żartem, pół serio. Choć faktem jest, że pojemniki pod ciśnieniem w określonych warunkach mają zwyczaju wybuchać. I już były takie historie, kiedy te puszki trafiały do rozdrabniarki w kompostowni, bo oczywiście tak, to często się zdarza, że do kosza na bio wyrzucane są yy, pojemniki po aerozolach. W jednej kompostowni kiedyś nawet usłyszałam, że przejechał znak drogowy. Nie wnikajcie. Serio, nie wnikajcie. Znak drogowy. Tak, to był znak stopu. Nie wnikajcie. No więc, kiedy te puszki przyjeżdżają, trafiają do rozdrobniarki w kompostowni albo nawet są zahaczane ostrzem przez rozrywarkę worków, a takie rozrywarki są montowane nie tylko w kompostowniach, one generalnie są montowane w zakładach, które zajmują się odpadami, czy do których w ogóle trafiają odpady z naszych domów i mieszkań. Powiedzmy, że to są sortownie. I rozrywarki są montowane na samym początku linii w zakładach, po to, żeby można było rozerwać worki na śmieci, nie? W, których, w których te workach mieszkańcy wyrzucają odpady. I po rozrywaniu tych worków równomiernie rozsypać zawartość, zawartość worków na taśmie. No więc, były już takie historie, kiedy ostrza zahaczały o te pojemniki i następował w hali głośny huk, Cały zakład się zatrzymywał, odbywała się ewakuacja, aż nie sprawdziło się, co tak tak wybuchło, co tak huknęło. I wiecie, przez ileś tam czasu zakład nie działa, to raz, że są przestoje, raz, że energia się marnuje, raz, że marnuje się czas. Naprawdę, jak się zobaczy, ile przyjeżdża odpadów do, do zakładów odpadowych, to zdaje się już sobie sprawę, dlaczego tam nie może być przestojów. Bo tego jest naprawdę, naprawdę cholernie dużo. No i tak, i to jest generalnie jeden z powodów, dlaczego nie powinno się wyrzucać opakowań po aerozolach do koszy na plastik i metal. A są jeszcze inne powody, na przykład innym powodem jest to, że mamy w kraju generalnie problem z recyklingiem opakowań po aerozolach, bo aby można było je przetworzyć... Opakowania muszą być całkowicie opróżnione. A jednak do kosza bardzo często trafiają opakowania z resztkami aerozoli, więc one przez te zakłady, które w pierwszej, pierwszej kolejności jakby odbierają odpady, Sortownie. i te odpady doczyszczają, sortują dalej i, i dalej odsprzedają poszczególne surowce swoim partnerom czy zakładom, z którymi współpracują. Nie mogą odsprzedać tych pojemników po aerozolach, no bo ciężko się je yy, recyklinguje. Dlatego między innymi te opakowania są zbierane osobno, czyli nie wyrzucamy ich do pojemników na osiedlach, tylko przekazujemy do przoku. Przok to jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Takie punkty znajdują się w większości gmin i miast. Znaleźć można taki punkt w okolicy, w swojej. I żeby zlokalizować, wystarczy do wyszukiwarki wpisać pszok i wraz z nazwą swojej miejscowości, tam wyskoczą Wam wyniki, możecie sobie sprawdzić, gdzie jest najbliższy punkt. I generalnie warto w ogóle zlokalizować taki najbliższy punkt, bo do pszoków można bezpłatnie, bo to są gminne punkty, przekazywać różne problematyczne rzeczy, takie jak elektroodpady, gruz remontowy, leki, opony, farby, lakiery, smary. Generalnie bardzo dużo jest takich odpadów, które możemy tam przekazać, tylko warto, zanim tam pojedziemy, zapoznać się z regulaminem, bo... Bardzo często pszoki przyjmują ograniczoną ilość poszczególnych odpadów. Na przykład jest z gruzem bardzo duży problem. Niektóre pszoki mają wprowadzony limit po prostu przyjmowania gruzu. Słyszałam też takie historie od czytelników, że nie, nie warto przyjeżdżać dużym samochodem, bo to też prawda jest taka, że pszoki nie przyjmują odpadów od firm, tylko od mieszkańców, od osób fizycznych, prywatnych, nie prowadzących. Działalności albo prowadzących działalności, ale przywożące odpady, które nie pochodzą z tej właśnie działalności. Zwłaszcza dotyczy to działalności remontowej, budowlanej i rozbiórkowej. Dobra, tym razem to by było na tyle. Oczywiście problemów, pytań błędów związanych z segregacją jest o wiele, 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 wiele więcej. Ciężko jednak byłoby opowiedzieć o wszystkich za jednym zamachem, dlatego zachęcam Was do subskrybowania moich kanałów zarówno z podcastem, jak i profili w mediach społecznościowych. Po prostu kolejne odcinki będą Wam się pojawiały na bieżąco. Spore informacji też znajdziecie na mojej stronie nanowośmieci.pl. Zachęcam do lektury. A tymczasem do usłyszenia! To była wasza babka od śmieci, papa. Pa.